0: L'arrivée des fake news, l'importance des journalistes à maintenir leur esprit critique a toujours été cruciale. Gouvernement, entreprise, personnalité, chacun souhaite passer son message, quitter à vider les des mots de leur sens, omettre des faits cruciaux et parfois bloquer le travail des journalistes. Nos trois invités sont des journalistes chevronnés. Ils ont travaillé en France, au Madagascar, au Centre-Afrique, aux états unis dans les territoires du Nord-Ouest, mais aussi au Liban et en Australie. Ils partageront leur expérience qui lutte l'importance de cet esprit critique, suivi d'une discussion sur le rôle de tous et toutes, et pas seulement des journalistes, de conserver et déguiser cet esprit critique. Bonjour et bienvenue à l'atelier des forums « Le français pour l'avenir » présenté par Radio Victoria. Je m'appelle Elodie Baudandenne et je serai votre animatrice pour les 45 prochaines minutes. Je suis élève de l'école Victor Brother d'Esquimant et animatrice de Capsules Humoristiques à Victoria. Bienvenue à tous les élèves des écoles de l'Île-de-Vancouver via radio-victoria.ca et au 107.9 FM dans le Grand Victoria. Avant de commencer, j'aimerais faire jouer une courte reconnaissance des terres sur lesquelles Radio Victoria se trouve. Nous tenons à souligner... Que radio Victoria est diffusée depuis les territoires traditionnels des peuples Selich, du littoral et des Détroits. L'antenne radio est érigée à l'emplacement d'un ancien village Lake Wagon. Cette région est visée par les traités de Glace. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'aiguiser son esprit critique avec trois invités. Journaliste depuis 2008, François Macon a longtemps travaillé comme rédacteur en chef dans les îles de l'Océan Indien, principalement à, à Maigotte et à Madagascar pour le groupe Soma Press. Ses expériences professionnelles l'ont conduit à, de la Louisiane au Cambodge à l'emploi des médias servant les communautés francophones minoritaires. Tombé en amour pour l'île de Vancouver et sa nature exceptionnelle, François a élu domicile à North Saanich depuis 2018. Spécialisé en journalisme politique et économique, il produit et anime, depuis mars 2020, « Regards sur le Grand Victoria », votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. Bonjour François.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous.
0: Mélinda Trochu est une journaliste française indépendante depuis dix ans. Elle a travaillé principalement au Liban, en Australie et au Canada. Mélinda est aussi journaliste multimédia. Elle peut faire des reportages pour la télé, la radio, le web. En 2017, elle a travaillé pour CBC à Yellowknife par moins 40 degrés, donc elle trouve qu'il fait toujours très chaud à Victoria. Bonjour Mélida. Bonjour Élodie, bonjour à toutes et tous. Et enfin, notre troisième invité, Adrien Blanc. Adrien a obtenu son diplôme de journaliste en France en 2010. Il a d'abord travaillé pendant 5 ans dans des radios locales comme reporter et présentateur des nouvelles. En 2015, il est parti en Centrafrique pour travailler comme reporter pour la radio de l'Organisation des Nations Unies. En 2016, il s'est installé à Victoria pour travailler pour Radio Victoria, où il présente l'émission du matin. Puis, en 2018, il rejoint Radio-Canada. Il est maintenant journaliste multi à, à Victoria, c'est-à-dire qu'il fait des reportages et des entrevues pour la radio, la chaîne de télévision et le site internet de Radio-Canada. Bonjour Adrien.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, avant de lancer la discussion, sachez que, sachez que vous pouvez envoyer vos questions à nos trois invités à info.at. RadioVictoria.ca ou laisser un message sur notre boîte vocale au 250-220-4139. Pour commencer cette discussion, j'aimerais que chaque invité nous raconte une anecdote issue de son expérience de journaliste sur l'importance de cet esprit critique. Donc, François, on commence avec toi.
1: Oui, eh bien, bonjour, bonjour à tout le monde, merci en tout cas d'organiser cet événement. Alors une anecdote peut-être très brève pour illustrer l'importance, d'autant plus quand on est journaliste évidemment, d'appliquer quotidiennement notre esprit critique et notre analyse. C'est une anecdote que je vais vous raconter qui s'est passée en 2011 à Madagascar dans l'océan Indien. C'est suite à une grève, euh, grève contre la vie chère qui avait secoué tout l'outre-mer euh, français. L'outre-mer, ce sont les territoires euh, qui ne sont pas euh, rattachés à la France hexagonale, mais qui sont euh, éparpillés un petit peu partout dans le monde. Et donc, il y avait eu une grève générale contre la vie chère, puisqu'il est vrai que les produits étaient relativement chers dans ces territoires, du fait d'abord qu'ils soient majoritairement importés. Donc, ce sont des produits qui viennent soit par la mer, soit par avion. Euh, pour les produits frais, par exemple, il faut les maintenir dans des conditions réfrigérées pour ne pas casser la chaîne du froid, donc ça coûte très cher. Et ce, ce, ces coûts de, de maintenance et de transport se reportent donc sur le prix final. Et euh, la population s'est donc insurgée contre ça, il y a eu euh, des émeutes, ça, ça a dégénéré, il y a eu beaucoup de manifestations, ça a duré près d'un mois. Et euh, le, le gouvernement local de, de Mayotte... Ça, sur l'île, une des îles sur lesquelles je, je travaillais, euh, a pris une décision euh, de baisser les droits de douane sur ses produits de première nécessité, c'est-à-dire le pain, la viande, tout ça. Et donc, on a eu une, une communication de presse, enfin, euh, une communication officielle relayée par la presse euh, à grand renfort d'artillerie, de communiqués de presse, de conférences de presse disant que les droits de douane allaient baisser et donc, de fait, les prix à la consommation allaient baisser. Cependant, ce que les pouvoirs publics n'ont pas dit, c'est que, en même temps euh, qu'ils opéraient cette révision de la nomenclature douanière, ce qu'on appelle la nomenclature douanière sur les droits de douane, eh bien, ils l'ont fait effectivement baisser les droits de douane et de taxes sur certains produits de première nécessité, mais ils l'ont augmenté sur d'autres, comme l'essence, le tabac, euh, des ordinateurs, des pièces, des composés mécaniques. Et donc, si on faisait le, le bilan final euh, entre la baisse et la hausse, on avait... Une, un équilibre net à la hausse et donc au final les prix dans leur immense majorité avaient augmenté plutôt que de baisser et donc si on ne fait pas attention alors évidemment ça m'a pris des heures il a fallu que je me penche dans des listings que je compare que je fasse des calculs euh, les, les listings de momenclature douanière c'est pas quelque chose de très réjouissant ce sont des listes et des centres interminables mais il a fallu faire ce travail pour justement voir que la réalité n'était pas celle exactement qu'on nous présentait, c'est-à-dire que ce n'était pas faux, on ne pouvait pas les accuser de dire des mensonges, effectivement les prix avaient baissé euh, sur certains produits, mais il avait augmenté sur d'autres. Et qu'au final, si on faisait un calcul simple, une moyenne, en gros, eh bien, on voyait que les prix avaient, dans leur ensemble, augmenté. Donc, toujours faire très attention, prendre de la nuance et du recul pour pouvoir exactement voir ce qu'il se passe.
0: Merci beaucoup, François. Les informations du gouvernement, oui, on ne peut pas toujours s'en fier à 100%. Melinda, c'est à toi.
3: En, en 2017, j'ai travaillé à Yellowknife d'abord pour une radio autochtone et ensuite, euh, à l'été, en juillet, je crois, je suis arrivée à CBC. Et euh, l'un des premiers sujets euh, que j'ai dû euh, traiter, je ne me souviens plus exactement ce qu'était le sujet, mais je sais que ça avait un rapport avec la ville de Yellowknife. Et en tout cas, on avait besoin de réponses de la part de la ville de Yellowknife. Donc, euh, j'avais posé plusieurs questions par email, etc. Et j'avais euh, relancé parce qu'on n'avait pas répondu à toutes mes questions. Euh, il s'est avéré que euh, l'une des personnes les plus haut placées de la ville de Yellowknife a directement téléphoné à mon boss, en fait, à CBC euh, pour poser des questions sur qui j'étais et pourquoi je posais autant de questions. Euh, je, je pense que c'était euh, un bon moyen de se rendre compte, encore une fois à nouveau, que dans une ville où euh, beaucoup de gens travaillent pour le gouvernement, euh, beaucoup de gens sont des communicants, euh, c'est assez compliqué, en fait, de faire du journalisme. Et, euh, et il y a aussi, dans les petites villes, beaucoup de liens entre les gens et il peut y avoir des, des conflits d'intérêts, des amitiés, etc. Donc, euh, ça m'a montré qu'en fait, il faut toujours euh, continuer à poser des questions si on n'a pas eu les réponses. Et, euh, et qu'importe si, euh, si la ville de Yellowknife ou, ou un autre gouvernement euh, n'est pas content de, de recevoir ces questions. Voilà.
0: Merci, Mélina. On a vraiment besoin des journalistes comme toi pour poser ces questions difficiles mais nécessaires. Et finalement, Adrien
2: oui, alors euh, j'ai eu du mal à trouver un exemple, une anecdote à raconter, mais euh, peut-être dans mon travail récent, ce qui m'a marqué le plus, c'est la présentation du budget par le gouvernement. Euh, ce n'est pas toujours le sujet qui est le plus suivi par euh, la population, je pense. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important dans la politique provinciale, parce qu'en fait, le budget, c'est le moment où le gouvernement s'engage à utiliser l'argent qu'il a récolté, euh, notamment par les impôts, pour fournir des services. Et donc, c'est là qu'on voit s'il tient ses promesses. Et le problème avec la présentation d'un budget, c'est que c'est un énorme document avec beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux. Il y a quand même quelques explications à l'intérieur, mais souvent, c'est des explications très techniques. Et la première fois que j'ai assisté à la présentation du budget, donc ça s'est passé à Victoria dans une grande salle de conférence. On est tous enfermés pour qu'aucune information ne sorte avant une heure précise. On a tous le document entre les mains. Et là, il faut arriver à comprendre... Euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est important surtout Quels sont les chiffres qu'il ne faut absolument pas rater et qui vont montrer si le gouvernement a tenu ses promesses ou pas Donc, la première année que j'ai fait ça, je n'étais pas tout seul, j'étais avec des collègues, mais ça nous a pris une, une heure environ de discussion pour euh, consulter le document et trouver euh, quels étaient les sujets, les, les chiffres qu'on voulait mettre en avant dans nos articles. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement stressant. Je me souviens que… J'étais comme terrifié par l'importance du sujet en même temps, ne pas arriver à comprendre. Mais ça m'a servi pour l'année la la, suivante, où là, non seulement j'étais très impliqué dans les conversations avec mes collègues, mais je suis allé voir des experts, parce qu'on pouvait accéder à des, des membres qui travaillent pour le gouvernement, pour euh, leur demander pourquoi ils ont décidé de mettre tant d'argent à tel endroit, et tant d'argent à tel endroit. Et puis aussi aller voir ceux qui allaient bénéficier de cet argent, par exemple des associations, pour leur demander est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, est-ce que c'est plus qu'avant, moins qu'avant, etc. Et euh, ce jour-là, j'ai adoré ce travail d'enquête parce que tout d'un coup, ces chiffres qui sont euh, très intimidants et euh, auxquels on ne comprend rien, ils prennent vie et on s'aperçoit que presque chaque dollar est important parce que euh, bah, quand le gouvernement annonce une augmentation de l'aide sociale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui, à la fin du mois, vont avoir un peu plus d'argent dans leur porte-monnaie. Donc, euh, je pense que la leçon à en tirer, c'est que euh, ben, L'esprit critique, c'est aussi faire ce travail minutieux, de regarder chaque chiffre et de se demander qu'est-ce que ça signifie. C'est quoi ce chiffre-là, en fait
0: C'est pour ça que j'imagine le travail de, des journalistes est si important. Merci beaucoup, Adrien. Passons maintenant dans, au vif du sujet. Les journalistes sont ceux dont le métier est de décortiquer, de vérifier, de questionner, comme on l'a vu. Mais avec l'état actuel de la situation au Canada, aux États-Unis et dans de nombreuses démocraties, est-ce... N'est-ce pas la responsabilité de tous citoyens et citoyennes de garder un esprit critique Maintenant, Adrien, on va commencer avec toi.
2: Euh, tout à fait, euh, je réponds euh, complètement oui à cette question. Euh, tout le problème, c'est d'avoir le bon esprit critique, en fait. C'est-à-dire que parfois, on confond avoir l'esprit critique et puis critiquer. Euh, je pense qu'un bon esprit critique, c'est avoir une, une attitude euh, curieuse, c'est se poser réellement la question. Pourquoi, 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 pourquoi Quand on est face à une affirmation, se demander pourquoi et ne pas avoir euh, immédiatement une réponse en tête sans chercher à savoir. Euh, je prends l'exemple d'un ami qui euh, souvent m'envoyait des, des courriels, il me transférait des courriels qu'il avait reçus avec des affirmations qui sortaient de nulle part, souvent des affirmations racistes ou misogynes. Et parce qu'il savait que j'étais journaliste, il me les envoyait à, envoyait à moi en me disant, ben, est-ce que tu peux vérifier cette information alors, au début, je, comme c'était mon ami, je voulais être sympa, donc euh, j'allais vérifier. Puis à chaque fois, je découvrais que c'était faux. Euh, ça ne prenait pas beaucoup de temps. Il suffisait d'aller sur euh, le site à la source où euh, quand il y avait une déclaration qui était attribuée à quelqu'un, j'allais vérifier si cette personne l'avait vraiment dit. Et je m'aperçais qu'en en fait, c'était complètement faux. C'était une manipulation. Donc, je disais, ben, c'est faux. Mais la semaine suivante, il m'envoyait encore un courriel euh, du même genre. Et donc, au bout de plusieurs semaines, je suis allé le voir et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu continues à m'envoyer ces courriels-là alors qu'à chaque fois, je te dis que c'est faux, que c'est infondé. Et en plus, souvent, c'est insultant pour les personnes que ça vise. Et il me dit, bah « Mais oui, mais peut-être qu'un jour, il y en a un qui sera vrai. » Et là, j'ai réalisé qu'en fait, il n'était pas curieux. C'est-à-dire, il essayait de confirmer des, des croyances qu'il avait. Mais il ne cherchait pas réellement à comprendre comment on acquiert de la connaissance, comment on s'informe. S'informer, ce n'est pas écouter tout ce qu'on nous dit et puis prendre pour argent content tout ce qu'on nous dit et se dire, bah « Oui, il y a certainement de la vérité là-dedans. » c'est faire, comme les, mes collègues l'ont annoncé un peu, c'est faire preuve d'esprit de, méthodique, euh, d'aller à la source de l'information, d'aller rencontrer les personnes euh, qu'on qui, qu qu prétend avoir entendu dire ça, et puis après reconstruire petit à petit le chemin de l'événement ou aller voir les faits exactement à la source, à la base. Et avoir cette attitude, attitude un peu scientifique de chercheur ou d'enquêteur pour trouver les choses. Et ça, ce n'est pas du tout... Euh, Seulement les journalistes ou euh, les scientifiques qui peuvent faire ça. Tout le monde peut faire ça. Il faut juste être exigeant avec soi-même et puis euh, bah, prendre le temps. Quoi. Donc euh, C'est sûr que ça, ça demande un effort, mais il faut avoir cette attitude positive, curieuse, de se dire « Ok, on va essayer de voir vraiment quelle est la, la, la source derrière tout ça.
0: » Alors, on peut tous euh, être notre propre journalisme. Euh, Mélinda, c'est euh,
2: ouais.
0: à toi.
3: Euh, moi je pense qu'il a, il a bien fait le tour. Je me demande si tu es toujours amie avec ton ami, du coup. Mais...
2: Non, on s'écrit plus beaucoup, non
3: <rire> euh, ouais, et Comme le disait Adrien, l'esprit critique, c'est un ensemble d'habitudes. Euh, c'est quelque chose qu'il faut exercer tous les jours, tout le temps et dans, dans tous les domaines de la vie. Euh... J'avais euh, fait quelques recherches euh, sur Internet, euh, sur des, de bonnes sources, pour essayer un peu d'expliquer euh, à des jeunes euh, qu'est-ce que ça peut être l'esprit critique. Et, euh, et j'ai trouvé euh, une source, un monsieur, qui expliquait qu'il y, y a trois choses à garder. Je pense que c'est pas mal. La curiosité, comme vient de le dire Adrien. Donc, il faut toujours être curieux de tout. La lucidité, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Alors, on peut être expert. Euh, je ne sais pas si on est passionné par les plantes. Oui, on, on est assez expert des plantes, par exemple. Et, et on aura plus de facilité à avoir un esprit critique sur ce sujet. Et, et la modestie, c'est-à-dire que le monde est complexe, il l'était, il le devient de plus en plus, tout va plus vite. Et euh, nos connaissances ont des limites. Donc euh, moi, si je dois faire un sujet sur euh, l'astronomie, l'astrophysique, j'y connais rien honnêtement. Je vais aller trouver les experts qui ont passé leur vie à étudier ce sujet, euh, qui ont la légitimité euh, de parler de ça. Et, euh, et c'est assez... Euh, je pense que c'est euh, une pratique qui, euh, qui, qui nous élève aussi, l'esprit critique. Ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de, de comprendre et d'avancer aussi dans la vie euh, d'une manière un peu plus, euh, un peu plus sereine quand, quand, quand on sait faire la part des choses.
0: Alors, curiosité, lucidité, modestie, c'est les trois mots à garder pour ce forum. François, maintenant c'est à toi.
1: Oui, alors, mes deux collègues ont bien fait le tour de la question. Moi, je vais rajouter un terme qui est très, très important. Quand on veut savoir, on veut comprendre, c'est la nuance. La nuance, c'est bon en tout dans la vie en général, ça, comme le disait Melinda, ça nous aide à traverser la vie de manière un peu plus sereine généralement, et surtout aujourd'hui, je vais reprendre le laïus que j'ai fait un petit peu la semaine dernière, sur la distinction entre l'information et la communication aujourd'hui, on est plutôt dans une société de la communication, on est abreuvé bombardé littéralement chaque jour sur nos réseaux, sur nos ordinateurs, sur nos écrans, sur nos journaux euh, d'informations qui sont souvent de la pure communication parce qu'ils n'ont pas reçu un filtre préalable, c'est le communicant, un politicien un politique, une compagnie, une, une entreprise qui veut délivrer un message et qui aujourd'hui, grâce aux outils modernes de communication, peut le faire, peut le délivrer directement, sans aucun filtre préalable, à sa cible. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Donc, quand on reçoit un message, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, eh bien, il faut toujours faire preuve de nuance. C'est-à-dire, regarder dans ce message, Je, comme l'illustrait mon anecdote, ça ne veut pas forcément dire que dans ce message, tout est faux, tout est à jeter, mais il y a peut-être une partie seulement de la vérité. Et l'autre partie est à découvrir pour justement exercer cette notion de nuance euh, qui est très, très importante. Et on le verra sans doute après lorsqu'on va discuter. Euh, rien n'est jamais tout blanc, ou rien n'est jamais tout noir. Il faut savoir chercher la nuance dans l'information et surtout dans les communications qu'on vous délivre.
0: Merci François. Et j'ai un peu une question euh, deuxième à ce que tu viens de dire. Quelles sont les méthodes que nous pouvons vraiment... Euh... Et aiguiser notre esprit critique, comment est-ce qu'on peut faire maté matérialiser l'esprit critique, selon toi
1: Alors, il y, y a beaucoup de techniques aujourd'hui, grâce notamment à l'évolution de la technologie. L'information, elle, elle circule très très vite très, sans doute, des fois trop vite, parce que euh, même nous, parfois, euh, elles nous échappent, euh, et ça rend notre métier euh, beaucoup plus euh, compliqué à pratiquer au quotidien, mais c'est aussi ça qui est euh, assez excitant à faire. Et donc, comment faire pour tout le monde pour essayer de vérifier et de ne pas se faire avoir et pour euh, avoir le, le plus possible... Euh, eh bien, d'emprise et, de, et de maîtrise sur les sujets qu'on qu veut aborder. Eh bien, il euh, y a des outils aujourd'hui, je le disais. Hein. Google, parfois, et très souvent, peut être votre ami. Attention, ça peut aussi être votre ennemi. Euh, mais euh, il vous suffit, comme le disait Adrien, de remonter avec méthode le, le fil de l'information. D'où elle vient Qui l'a produite euh, Qui l'a relayée euh, comment elle est sortie une première fois Est-ce que le, la personne qui à l'origine de cette information est, euh, j'allais dire, crédible lorsqu'elle euh, lorsqu en parle Est-ce qu'elle est, fait, elle fait référence Est-ce qu'elle a est un domaine d'expertise quelconque en la matière euh, et puis, euh, regardez comment les autres médias en parlent. Euh, il y a certains médias qui restent des médias de référence. Euh, si vous avez un doute, allez voir quand même, parce que, si, comme le disait Melinda la semaine dernière, euh, si vous avez plusieurs médias de référence qui vont traiter un sujet de la même manière, ou à peu près sensiblement de la même manière, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a eu un travail de filtre qui a été opéré par certains journalistes Généralement, ça tient la route. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout prendre pour argent comptant. Encore une fois, l'esprit le, critique, c'est ça, c'est toujours douter. Donc, gardez en doute la méthodologie, tracez l'information, recoupez les sources, regardez d'où ça vient, euh, regardez qui l'a reliée, et puis euh, toujours exercez votre doute. Ne, ne prenez jamais rien pour argent comptant. Euh, comme je le disais, une information peut relier une partie seulement de la vérité, c'est souvent le cas, euh, mais pas la vérité dans sa totalité souvent. Donc, Gardez votre esprit critique aiguisé, et euh, doutez de tout, toujours.
0: C'est très important, euh, euh, j'imagine que oui, euh, une certaine information peut être notre euh, amie, euh, mais avec modération. Euh, Adrien, aurais-tu quelque chose à ajouter sur le sujet
2: ben, Je trouve qu'il a bien résumé euh, la, la procédure à suivre, et ça résume bien euh, mon travail de tous les jours. C'est-à-dire, pour euh, peut-être donner un exemple, euh, pour appuyer ce qu'a dit François, euh, moi, tous les jours, euh, généralement, j'ai une discussion dans les jours précédents avec la personne qu'on appelle l'affectatrice. Donc, c'est la personne qui distribue les sujets aux journalistes. Et donc, euh, par exemple, un jour, je vais dire, bah, tiens, j'ai remarqué ça à Victoria. Ça m'intéresse. Je pense que ça, ça, ça serait important d'en parler à Radio-Canada. Elle me dit, OK, je le note. Et puis, elle le met au menu, en fait, au menu des sujets. Et un matin où elle s'est dit, bah, tiens, aujourd'hui, c'est le moment de faire tel sujet, elle va me dire, voilà, Adrien, c'est le jour où tu peux faire le sujet. Sauf que souvent, moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans la rue où quelqu'un m'en a parlé, par exemple, il m'a dit ben, « Tu as remarqué que dans tel quartier, il y a des nouvelles constructions qui ont une architecture bizarre. » Voilà, Ça peut être juste ça, en fait. Et donc, c'est à moi d'aller à la source, de savoir qui connaît le mieux le sujet ou qui est à l'origine de telle déclaration ou de tel, tel événement, d'aller voir cette personne, d'interviewer. Et à partir de ces déclarations-là, je vais essayer de, comme le disait François, recouper l'information, c'est-à-dire chercher d'autres personnes qui ne sont pas directement liées, euh, qui elles aussi euh, connaissent le sujet, et vont pouvoir m'apporter leur point de vue. Et ça permet de m'assurer déjà que les faits sont, sont corrects. Comme ça, je n'ai pas un seul, une seule affirmation, j'en ai plusieurs. Et puis, ça peut aussi permettre d'avoir plusieurs points de vue, parce que parfois, sur un événement, une telle personne va dire ben, « ces nouveaux immeubles sont magnifiques », et le voisin d'à côté va dire « ils sont terribles, ils sont, euh, je, je les déteste ». Donc, c'est important d'avoir plusieurs points de vue aussi et d'avoir cette démarche méthodique. Et puis, souvent, il y a de la recherche à faire, aller chercher de l'information. Donc, en effet, des sources fiables sont importantes. Euh, parfois, il faut se faire un peu de mathématiques. Il faut aller regarder une carte, savoir lire une carte. Il y a des, des petites doses d'expertise comme ça à avoir pour, faire à, pour user de son esprit critique et à faire avancer sa propre connaissance. Et c'est quand, je, moi, je découvre, comme le disait Melinda, qu'un sujet est trop compliqué pour moi, que là je vais aller chercher des gens experts du sujet euh, pour euh, pour répondre à la question donc ça peut être euh, quelqu'un qui travaille dans une université et je sais qu'il a été euh, comment on dit euh, évalué par les autres chercheurs et que les autres chercheurs ont conclu que cette personne là était en effet un expert sur son sujet ça généralement c'est un bon signe que je peux aller vers cette personne là pour en savoir plus sur, sur tel ou tel sujet donc c'est comme ça que généralement avance Ma matinée jusqu'au début d'après-midi. Et puis ensuite, dans l'après-midi, une fois que j'ai toutes les informations, euh, je réalise, j'écris mon article, euh, je, vais, je fais mon montage de radio. Et euh, je crois que c'est François, il disait aussi quelque chose de très important c'est que euh, on n'arrive on jamais au bout de l'information, en fait. C'est toujours un fil qu'on tire. Donc parfois, j'entends des gens qui disent euh, Ah oui, de bah, toute façon, on sait tous que, euh, je ne sais pas, une information complètement euh, abracadabrante. Et puis, alors, comment on le sait tous Il n'y ben, a plus besoin de chercher, puisque c'est certain, on le sait, etc. Ben non, une connaissance, ce n'est jamais définitif. On trouve toujours quelque chose de nouveau. Pendant longtemps, les gens ont cru que la Terre était plate, jusqu'au jour où euh, un scientifique, puis deux, puis trois, ont dit qu'elle était ronde et qu'ils ont réussi à le, à le démontrer. Donc, euh, on, euh, voilà, la, la connaissance évolue toujours.
3: Je pense que pour rebondir ce que, sur ce que vient de dire Adrien, c'est encore plus important aujourd'hui avec la pandémie et sur ce qu'on apprend tous les jours euh, sur la transmission du virus, sur les variants qui émergent. Il euh, y a encore, je pense, certaines personnes qui sont restées sur les premières informations du début de la pandémie. Voilà, ils n'ont pas mis à jour euh, les connaissances et, euh, et ce qu'on faisait au début de la pandémie, bah, c'est peut-être pas ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on qu doit faire aujourd'hui. Donc c'est euh, un travail, ce n'est pas euh, un jour euh, je, je, J'essaie de comprendre ce sujet et ça y est pouf euh, je connais tout. Non, euh, tout évolue et il faut rester euh, faut rester à jour et, euh, et ça continue de ça continue d'évoluer. Donc ouais, il faut continuer à se poser des questions et à lire sur les sujets qui nous intéressent ou sur les sujets qui nous impactent tous les jours comme la pandémie.
0: Merci tous les deux, vous m'avez vraiment euh, ouvert les yeux sur euh, la routine de pensée des journalistes en fait. Euh, finalement Melinda, si tu aurais plus d'astuces, de méthodes à partager.
3: Euh, je pense que c'est une hygiène de vie, euh, il faut trouver les médias euh, qui, sont, euh, qui, 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 qui vous donnent envie de les lire déjà, hein, vous n'allez pas aller lire des choses qui ne vous parlent pas. Trouvez vos médias, euh, lisez différents médias euh, sous différentes formes, ça peut être regarder de temps en temps un documentaire de 52 minutes, vidéo, etc. Ça peut être trouver le compte d'un média reconnu sur Snapchat, sur TikTok, ça marche aussi. Euh, et, euh, et essayer de, si vraiment ça vous intéresse, de devenir des petits enquêteurs, donc euh, si, euh, je pense que vous le faites aussi euh, déjà naturellement, s'il y a une photo qui commence à émerger un peu partout sur les réseaux, bah, remontez à la source, euh, essayez d'en discuter avec d'autres gens, c'est quelque chose aussi à faire en société, euh, avec d'autres personnes, on n'est pas forcément censé être tout seul à essayer de trouver vraiment la vérité. Euh, il y, a, il y a plein de, de personnes qui créent des collectifs et qui font des enquêtes ensemble. Ce sont des citoyens, ils essaient de remonter à la source de l'information. L'exemple le, comme ça qui me vient, qui est assez pointu, mais c'est Bellingcat euh, en Angleterre. Donc voilà, à votre niveau, faites les recherches et, euh, et euh, prenez ça comme un jeu aussi. Ça peut être fun de chercher l'information, vraiment.
0: Donc nous, en tant qu'individu, on peut vraiment euh, essayer de contribuer à l'esprit critique des autres, euh, faire être mini-journalisme, ben, ça c'est quelque chose euh, à prendre en considération. Euh, maintenant, on a parlé un peu de transparence dans les sources. Est-ce que, selon vous, ça veut dire que les journalistes devraient passer plus de temps à expliquer leur métier et le travail qu'ils font euh, François
1: Alors. Euh... La transparence dans les sources, <rire> c'est un, un vaste sujet. Euh, alors, comme on l'a expliqué, nous, on a quand même une méthodologie qui est reconnue depuis euh, très longtemps. Hein. On l'apprend dans, dans les écoles de journalisme, on a quand même des grands axes de travail. On sait comment faire en gros et hein, en général pour éviter de tomber dans les pièges de, euh, qui sont de plus en plus nombreux, je le disais, de la communication moderne parce qu'en fait, on a beaucoup plus aujourd'hui d'intérêts euh, qui émanent de différents... Euh, secteurs, que ce soit politique, économique, euh, euh, associatif ce que vous voulez qui ont envie euh, qu'on délivre leur message de la manière dont ils ont envie de le formuler et surtout de la manière dont ils ont envie qu'il soit reçu. Et ça c'est le le si vous voulez c'est la finalité à toujours garder en tête, c'est-à-dire que notre travail, nous dans la quelle que soit notre source, il va surtout consister effectivement on va relier un message hein. c'est très important puisqu'on est aussi là pour ça on, comme je le disais, les communicants ce ne sont pas forcément nos ennemis, on travaille avec eux, ils nous donnent des informations on a besoin d'eux pour travailler mais on a toujours et on doit toujours et en permanence et constamment exercer notre esprit critique et notre ce que je disais, notre doute et la nuance pour pouvoir éviter que dans les, ces sources là, qu'on retransmette de manière euh, j dire in extenso, c'est de but, de but en blanc, sans aucune forme de filtre le message qu'ils ont envie qu'on délivre il faut que nous, on apporte une forme de nuance qui va vous aider ensuite le lecteur, le téléspectateur, euh, celui qui va regarder un documentaire, à se dire « Ah oui, effectivement, j'ai l'information qui était initiale, mais j'ai aussi un questionnement par rapport à cette information. » Euh, je vais vous donner un exemple euh, tout bête, il y en a plein. Euh, pour reprendre l'exemple du budget euh, qu'avait cité Adrien, qui est très important dans les collectivités, quelle qu'elle soit, quel, le niveau de gouvernement, euh, les budgets, souvent les gouvernements vont vous dire « voilà, on, cette année, on, on met le paquet sur euh, la santé, je, je dis n'importe quoi, on va investir 100 millions de plus cette année sur la santé ». Eh bien, regardons, euh, regardons dans les détails de ce budget « 100 millions de plus ». Effectivement, si on prend le chiffre brut, ils sont là, ils sont écrits, il y a 100 millions de dollars en plus sur la santé. En revanche, on voit que le budget global n'a pas forcément augmenté. Alors ça veut forcément dire que quelque part, on a pris dans ce budget pour le redistribuer. Et où est-ce qu'on a pris euh, Où est-ce qu'on est qu a été fait les coupes budgétaires, par exemple Vous voyez Donc si on se suffit uniquement à une source, celle du gouvernement qui va nous dire Regardez, nous, cette année, on, on est les champions de la santé, on prend soin de vous, on, on donne beaucoup d'argent pour que, pour que vous allez bien, pour que euh, les, les médicaments soient mieux remboursés. Oui, mais en même temps, peut-être qu'il y a des budgets qui ont été pris, je ne sais pas moi, sur, sur celui des écoles. Il y aura moins d'écoles construites ou moins de places en, en groupe scolaire. Il y aura moins de routes, moins, moins d'hôpitaux, je, je ne sais pas. Hein, je, je... Il faut regarder la répartition, pour reprendre l'exemple d'Adrien, du budget global. Et là, on verra qu'on a une information brute, c'est-à-dire... 100 millions de plus pour la santé, oui, mais nous, notre rôle, ça va être d'apporter où est-ce que si le budget global n'a pas augmenté, comment la répartition globale de ce budget s'est faite et nous, on va vous apporter cette information-là. Et ça, pour revenir sur la discussion de tout à l'heure, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire vous. Alors, effectivement, c'est chronophage, euh, c'est parfois compliqué, mais euh, c'est pour ça que j'en reviens à ce qu'on dit tout à l'heure, qui est très important, c'est d'essayer, on a à peu près fait le tour de la question, mais je rajoutais un, un petit truc, c'est d'essayer de collecter des informations dans tous les domaines possibles au quotidien. Euh, dans tous les domaines possibles, c'est-à-dire vraiment, euh, soyez curieux de tout, de tout, et vous verrez qu'un jour, toutes les informations se recoupent, tout, euh, c'est fou, mais c'est comme ça, euh, si vous avez des connaissances en histoire, elles pourront très bien un jour s'appliquer en politique, si vous avez des connaissances en économie, elles pourront très bien un jour s'appliquer en géographie ou en géopolitique, donc essayez d'avoir cette démarche au quotidien, d'avoir de la curiosité qui va vous amener une information, et ensuite une plus-value pour pouvoir justement eh bien, lire à travers n'importe quel type d'information.
0: Merci François, tout est interconnecté, euh, c'est très inspirant. Euh, Mélinda, aurais-tu quelque chose à partager sur, euh...
3: ouais sur ta deuxième, euh, la deuxième partie de ta question qui était euh, « est-ce qu'on doit passer plus de temps à expliquer notre métier ?» Oui, alors euh, pas forcément quand on est le seul journaliste euh, sur l'île de Victoria ou quand on est journaliste indépendant, honnêtement on n'a pas forcément le temps de faire ça. Par contre, les médias, je pense, ont cette responsabilité de décrypter leur méthode, de, de, de décrypter euh, leur façon de faire et euh, de, de transmettre ça à leur, à leur audience. Euh, L'info, qui est une info de qualité en général, il faut la payer. Alors, euh, Bien souvent, euh, euh, si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est ce qu'on a tendance à dire, pas tout le temps, hein, bien sûr, mais il faut quand même se poser la question de pourquoi c'est gratuit D'où vient l'argent Comment sont payés les journalistes Est-ce que c'est la publicité Est-ce que c'est un industriel voilà. D'où vient euh, le, le concept économique de ce média On peut, euh, souvent, c'est des médias d'investigation, mais devenir membre, devenir abonné. Euh, on fait alors partie d'une communauté euh, de lecteurs euh, qui, euh, qui veulent soutenir un média. Et on peut parfois, du coup, avoir euh, des... Euh, des avantages comme des rendez-vous, des conférences avec les journalistes qui vont expliquer euh, une enquête voilà, qu'ils ont, qu ont produite cette année. Euh, ils peuvent aussi donner des infos sur les coulisses de leur reportage. Euh, en Colombie-Britannique, il y a The Discourse qui a une infolettre qui explique euh, régulièrement comment ils sont en train de travailler, sur quels sujets ils sont en train d'enquêter et qui font appel aussi à leur communauté euh, pour avoir des sources et pour avoir des idées. et donc plus il y a de, de discussions entre les, les citoyens, l'audience d'un média et un média, meilleure sera la qualité de l'information.
0: Merci Melinda. Euh, regardez comment une source est financée. Euh, c'est très important de savoir que ça, c'est une façon de vérifier une information ou la décortiquer. Euh, finalement, Adrien, tu aurais quelque chose à ajouter là, à ce sujet
2: Oui, pour donner un autre exemple, euh, il y a un média en France qui, euh, à la fin de son article, toujours un encadré qui s'appelle la boîte noire où euh, en quelques mots, ils expliquent comment ils ont réalisé leur enquête. Parce que souvent, euh, ben, les gens ont des questions, donc c'est là-dedans qu'ils écrivent toutes les explications de la manière dont ils ont travaillé. Sinon, au quotidien, euh, les médias souvent essayent, mais en quelques mots, de dire comment ils ont fait leur sujet. Donc par exemple, quand on entend euh, « le ministre n'a pas souhaité donner une entrevue », ça fait bizarre qu'il y ait cette phrase-là, mais c'est souvent pour dire « on a essayé d'interviewer le ministre ». Comme ça, on ne pourra pas accuser les journalistes de ne pas avoir tenté d'obtenir une réponse. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ou parfois, on, on va avoir quelque chose qui dit, euh, nous nous sommes rendus à tel endroit, et euh, après avoir passé une heure à cet endroit-là, nous avons constaté que… etc. Donc Parfois, les journalistes vont mettre une petite phrase pour expliquer pourquoi ils ont travaillé. C'est pour donner de la crédibilité à leur article, pour montrer qu'ils ont fait le travail d'enquête. Mais c'est vrai qu'on peut toujours faire plus. Moi, je pense que c'est très important que le public sache comment les journalistes travaillent. Parce que c'est normal qu'on ait envie d'avoir confiance dans les journalistes, mais cette confiance, elle n'est pas toujours là. Donc, c'est normal qu'on que, que demande. Et puis, je pense qu'en cela, les réseaux sociaux peuvent aider un peu puisque souvent, les journalistes ont un compte Facebook, Twitter, Instagram où ils vont se prendre en photo à l'endroit où ils se trouvent, où ils vont mettre peut-être un petit gazouillis de commentaires sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est une façon pour eux d'être un petit peu plus transparents sur la façon dont ils travaillent. Ça leur permet aussi de discuter avec l'auditoire et de répondre à leurs questions euh, s'ils en ont.
0: Merci Adrien. Avant de passer à la dernière partie de cet atelier euh, avec les questions de vous, notre public, on va conciter les messages et les questions que vous nous avez envoyés. Et à tout de suite Toujours à l'écoute, de Radio Victoria sur radiovictoria.ca et au 107.9 FM pour cet atelier du Forum Le Français pour l'avenir. On discute avec Mélina Trochu, François Macon et Adrien Blanc d'esprit critique chez les journalistes, mais aussi chez les citoyens. Nous avons reçu quelques questions de nos auditeurs. Donc premièrement, quelles sont les idées reçues ou les fausses idées que vos interlocuteurs, les personnes que vous avez en entrevue sur votre métier euh, vos techniques de reportage. Adrien
2: Alors, des idées reçues, euh, j'essaie de penser, ça arrive très souvent que les gens aient des idées reçues. Je vais peut-être parler de l'hostilité envers les journalistes, des, des idées reçues envers les journalistes. Euh, ça m'est arrivé des fois de rencontrer des gens quand ils me voient arriver avec leur micro, ils se disent « Ah oh non, voilà un journaliste, qu'est-ce qu'il nous veut ?» Donc, euh, parfois les gens me disent « Je ne veux pas vous parler. » Et je respecte et je m'en vais. D'autres fois, les gens acceptent de me parler, mais je sens qu'ils ont déjà une idée préconçue de comment je travaille et qui je suis et pourquoi je suis là. Euh, quelque chose, par exemple, si je me rends sur un événement, parlons d'un accident, ça, ça c'est un, un sujet assez sensible. J'arrive sur un accident euh, pour couvrir l'événement. Il se peut que les gens ne soient pas contents que je sois là parce qu'ils euh, trouvent que c'est euh, honteux que quelqu'un vienne euh, euh, avec sa curiosité pour... Euh, ben, parler de quelque chose qui est terrible, quoi, qui est triste. Donc, ça m'arrive, quand je sens qu'il y a cette, euh, ce préjugé négatif envers moi, immédiatement, je vais arrêter. Je vais dire, écoutez, voilà pourquoi je suis là. Moi, mon but, ce n'est pas de vous faire du mal, ce n'est pas de vous faire souffrir ou de, de rajouter à votre malheur. C'est de dire ce qui s'est passé, pourquoi. Euh, parce que je pense que c'est un sujet important. C'est important que les gens sachent pourquoi il y a eu cet accident et voilà, qu'il s'est passé quelque chose de terrible près de chez eux. Donc, euh, les préjugés envers les journalistes, c'est ça, c'est souvent quelque chose que les gens ont entendu. Parfois, ils ont eu une mauvaise expérience. La première fois que j'ai fait un, un reportage, c'était pour un petit journal local. Je me présente à une agence de voyage pour parler de euh, quelles sont les, les destinations de rêve cette année euh, pour les gens, où est-ce qu'ils partent cette année. Et j'arrive, et là, on m'accueille extrêmement froidement, très, euh, de manière très hostile. Et on me dit, ben, je suis désolé, mais la dernière fois que votre journal a fait un reportage sur nous, ils ont mal écrit mon nom. Donc, euh, euh, et vous l'avez fait exprès, c'était pour vous moquer de nous, etc. Et moi, ce n'était pas moi qui avais écrit l'article. Et donc, j'étais là, je disais, ben, je, ça m'étonnerait. Enfin, je ne vois pas pourquoi on se moquerait de vous. Donc, par la discussion, etc., j'ai essayé de les convaincre qu'il n'y avait aucun, aucune méchanceté, aucun préjugé. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu me répondre quand même. Mais euh, c'est pour dire que des pré préjugés sont très courants et souvent on le sent dans l'attitude de la personne. Et donc le travail du journaliste, c'est d'avoir ce, cette humanité-là, de, de ressentir l'interlocuteur, ce qu'il pense quelque part, et de l'amener à faire sortir, à lui dire « mais pourquoi vous pensez ça Pourquoi vous ressentez ça ?» Et à ce moment-là, on engage une discussion, en général ça se résout plutôt assez bien.
0: Waouh, ok. Alors, euh, représenter euh, l'entreprise complète, j'imagine qu'il faudrait s'y habituer quand on devient journaliste. Euh, François, fois, oui. François
1: Oui, euh, c'est très bien que tu poses cette question et qu'elle qu nous soit posée euh, par, un, par un auditeur, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, notre métier, euh, s'il si euh, connaît une crise de défiance, et il faut bien le reconnaître, c'est sûrement qu'il y a des raisons, euh, je le disais, dans la... Dans tout, euh, il faut faire preuve de nuance et se remettre en question. Ça fait partie de l'esprit critique. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de gens sont séduits euh, par notamment les fake news Pourquoi il y a une crise, de, une, défiance, euh, de crédibilité, une crise de crédibilité et une défiance envers le journalisme en général Il faut se poser les bonnes questions de savoir pourquoi. Euh, sans doute, puisque depuis peut-être... Euh, on va dire une 5, 6 maintenant décennies, une cinquantaine d'années, nous avons une forme de proximité entre euh, euh, le pouvoir politique, le pouvoir économique et la presse écrite en général et la presse audiovisuelle en particulier qui est de plus en plus prononcée et les gens, euh, ils ont aussi une forme d'esprit critique inné et forcément, ça peut poser des problèmes, parce que dans la conception, on va dire, pure et primaire du journalisme, elle est quand même très dissociée. Dans son exercice, l'exercice pur de la fonction de journaliste doit être dissociée, c'est comme ça qu'on nous l'apprend, hein, l'équilibre des pouvoirs, de toute forme de pression ou de, ou de subordination économique ou politique et force est forcé de constater qu'il y a quand même une forme de rapprochement euh, entre euh, ces trois pouvoirs, hein, ces trois piliers, le pouvoir économique, politique et, euh, et le contre-pouvoir qui est celui des médias. Et donc, on peut comprendre le scepticisme de certains lecteurs ou auditeurs aujourd'hui qui euh, ne font plus confiance aux journalistes, mais paradoxalement préfèrent, parce que les gens ont besoin de croyances, ont besoin souvent de se, se réfugier dans, dans, dans quelque chose, ont toujours besoin de savoir et de connaître quelque chose, hein, et de se réfugier. Et donc, peut-être, aujourd'hui, paradoxalement, euh, ça, c'est une aubaine magnifique pour les communicants puisqu'ils préfèrent recevoir un message qui, qui est parfait, c'est-à-dire qui est parfaitement calibré, que vous allez recevoir et qui émotionnellement, psychologiquement va vous impacter. Tout de suite, vous allez dire « Ah oui, ça, ça c'est vrai, ça, c'est vrai ». Et on revient sur l'exemple de l'ami d'Adrien qui, tous les jours, lui demandait « Est-ce que ça, tu peux me le confirmer Est-ce que ça, tu peux me le confirmer ?» Parce qu'en fait, on a envie de croire à ça. Donc aujourd'hui, nous, les journalistes, on doit s'interroger profondément sur cette crise des médias, euh, pourquoi on est en là et, pourquoi, et comment reconquérir nos lecteurs, comment le, le, leur donner envie encore de nous faire confiance, parce que euh, c'est vrai que on a un métier très important et que si on n'a plus aucune crédibilité, ça va être compliqué de continuer à l'exercer. Donc je pense qu'il y, y a plusieurs solutions. Euh, J'en parlais déjà la semaine dernière, il y a eu une réponse… On, tu m'avais posé une question, est-ce qu'il faut légiférer Est-ce qu'il faut euh, pouvoir avoir des lois qui vont accentuer et marquer la séparation entre les différents pouvoirs Je n'étais pas forcément favorable à, à cette piste-là, mais elle peut exister. Et je t'avais cité l'exemple de nouveaux médias qui apparaissent aujourd'hui dans leur fonctionnement, dans leur construction, ils sont différents. Euh, et ils, surtout, ils essayent au maximum de s'affranchir euh, de, des contraintes de la publicité et de la dépendance à d'autres pouvoirs, pouvoirs politiques et pouvoirs économiques notamment, par des modèles de construction, ce qu'on appelle des médias participatifs, qui appartiennent en clair à leurs lecteurs, puisque ce sont les lecteurs qui vont cotiser, qui vont donc payer et qui vont, et qui vont représenter la principale source de financement pour ces médias-là. Et donc, par là même, on pourrait on peut penser qu'ils vont s'offrir une forme d'indépendance plus importante. Il voilà. euh, y, y en a d'autres, hein. on peut continuer aussi à travailler aujourd'hui, c'est le cas dans nos médias respectifs, de manière tout à fait, de, hein, tout à fait indépendante. Hein. Je... Mais lorsqu'on arrive sur des, des médias très importants, on a toujours, euh, on a toujours une forme euh, eh euh, d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en disant, effectivement, les journalistes, ce sont des salariés, des pigistes, il faut, il faut les payer, ce sont leur travail, et pour les payer, il faut de l'argent. Et d'où vient cet argent Eh bien, euh, c'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Euh, et donc, il y a des nouvelles formes de médias, des formes de médias qui permettent aujourd'hui de s'éloigner un tout petit peu de cette forme euh, de subordination.
0: Merci beaucoup, François, de nous éclairer là-dessus. Euh, finalement, Mélinda, je te passe la balle. <rire>
3: Euh, sur le fait que parfois les gens confondent le média et euh, tous les journalistes euh, employés par le média, euh, lorsqu'il y a eu l'attaque euh, du Capitole, euh, une photographe euh, du New York Times euh, a raconté comment euh, elle s'est vue mourir et en fait les, euh, les, euh, les personnes qui, euh, qui ont attaqué le Capitole euh, ont réagi évidemment différemment quand ils ont constaté qu'elle travaillait pour le New York Times. Donc euh, ça c'est évidemment... Euh, Parfois en manifestation, un problème pour certains journalistes qui travaillent pour certains médias. Je pense qu'il qu faut que les, les jeunes comprennent, les gens comprennent en général, c'est qu'il y a les journalistes et il y a les éditorialistes. Euh, des éditorialistes, ce sont des personnes plus ou moins qualifiées qui sont payées pour donner leur opinion et qui parfois sont un danger pour la démocratie sur certains plateaux de télévision. Ces gens-là qui ont beaucoup de... De, de temps de parole euh, ne sont pas des journalistes, ne sont pas des gens qui vont sur le terrain, qui trient l'information, ils sont là pour donner leur opinion. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. On a aussi parfois cette attitude quand on va interviewer des gens, euh, ils nous disent euh, « vous venez, vous prenez de notre temps, et puis de toute façon on ne vous reverra plus euh, ». C'est parfois vrai. Euh, il faut qu'on fasse un effort, nous en tant que journalistes, de revenir sur l'information, euh, six mois plus tard, un an plus tard, de, de garder contact avec ces gens, euh, parce que, un, euh, c'est du respect, deux, ça peut nous donner euh, des, euh, des idées d'autres reportages et euh, pour, pour leur montrer qu'on est toujours là et qu'on n'est pas juste venu prendre ce dont on avait besoin et puis après, on, on est parti. Euh, et enfin, quand les gens sont un peu hostiles aux médias, il faut peut-être se demander euh, si, euh, tout simplement, ils ne se sentent pas représentés dans la couverture que l'on fait euh, d'événements. Est-ce que... Euh, est-ce qu'ils ne se sentent pas représentés Est-ce qu'ils se sentent mal représentés euh, à titre individuel, à titre collectif, quand on parle d'une certaine communauté Donc, euh, comme, comme le disait François, la nuance, se remettre en question en tant que journaliste, c'est important tous les jours, tout le temps.
0: Merci beaucoup, Mélinda. Les journalistes, on peut voir, font vraiment partie de la communauté. Évidemment, ce n'est pas un travail facile, mais c'est un travail qu'on peut tous faire euh, nous arrivons maintenant à la fin de l'atelier présenté par Radio Victoria pour les forums Le français pour l'avenir. Merci beaucoup à tous nos invités, merci de votre participation. Vous pouvez retrouver également cet atelier sur notre site web à radiovictoria.ca et sur Soundcloud. Alors pour nos trois panélistes, où est-ce qu'on peut vous trouver, vous écouter François
1: oui, alors, euh, comme vous pouvez le voir derrière moi, euh, on pouvez me retrouver sur Radio Victoria, 107.9 FM, ou sur notre site radiovictoria.ca. Euh, mon émission, c'est Regard sur le Grand Victoria, tous les mercredis à midi, sur le 107.9, et puis vous la retrouvez évidemment en podcast, en tout temps, sur notre site internet, et puis vous me trouvez sur les réseaux aussi, euh, François Macon sur Twitter et Facebook.
3: Merci encore une fois, François Mélina. Alors, moi, je suis journaliste indépendante. En ce moment, je travaille principalement pour Radio Victoria. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site Internet, que vous trouverez facilement en, en mettant mon nom euh, sur Google. Et je suis aussi sur Twitter et mes messages sont ouverts sur Twitter. Merci. Et finalement, Adrien
2: Eh bien, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Radio-Canada. Donc, euh, à la radio, c'est le 99.7 FM. Euh, sur la télévision, euh, j'ai pas le, la chaîne précise, mais c'est euh, ici première et... Euh, souvent dans le téléjournal de 18 h et puis sur internet donc euh, ici.radio tradeunioncanada.ca. et sinon personnellement euh, je suis souvent actif sur mon Twitter Adrien Blanc euh, voilà c'est le meilleur moyen de me contacter aussi.
0: Merci à tous les trois et merci à nos auditeurs pour cet atelier Le français pour l'avenir bonne journée à tous et à toutes.
3: Bonne journée. Bonne journée. Ciao.
1: Radio Victoria 107.9 FM, la radio la plus à l'ouest.